0: Secretarios y Gobernanza te abre la puerta a que conozcas de viva voz casos prácticos y temática especializada de la gobernanza corporativa. Conversamos con nuestro network ASCLA, directores, secretarios corporativos y funcionarios de la gobernanza, quienes comparten su visión para generar una cultura de buen gobierno. Esto es Secretarios y Gobernanza, el podcast de ASCLA. Soy Ivana Loncharich, directora de ASCLA y le doy la bienvenida a Ramón Barúa, director de Interbank. Bienvenido, Ramón.
1: Eh, muchas gracias, Iván. Y muchas gracias a ASCLA por esta oportunidad de dirigir ustedes.
0: En esta oportunidad vamos a dar ideas básicas para conformar los comités de directorio y tú como experto en este tema nos gustaría que nos respondas ¿qué son los comités de directorio y por qué son importantes?
1: Definimos el directorio como el órgano de gobierno más importante de la empresa. Desde esa perspectiva, los directores tienen que ser escogidos con, con, digamos, este, en base, básicamente a tres condiciones. La primera, su integridad. La segunda, su experiencia. Y la tercera, su identificación con los propósitos de la empresa. Pero, dicho esto, los directores tienen la obligación de participar activamente en el gobierno de la empresa y, desde mi perspectiva, tienen que hacerlo en dos dimensiones. La primera, en el seno del directorio propiamente, que digamos que es definitivamente el, el, el órgano central de gobierno de la empresa. En una segunda instancia también, y a través de los comités que se instalan para profundizar determinados temas que son claves para el desarrollo, la evolución y la prosperidad de la empresa. Dicho esto, los comités se definen a partir de las características de cada empresa. Sin embargo, hay tres comités que yo creo que son indispensables para el, para el buen funcionamiento y la buena gobernabilidad de las empresas. El comité de auditoría, el comité de, riesgos, de gestión de riesgos y el comité de gestión del talento. Eventualmente hay un comité adicional dependiendo de la envergadura de la empresa que es el de imagen institucional nos cuesta mucho trabajo construir el prestigio y la reputación de una empresa y se puede destruir muy rápidamente especialmente en las épocas actuales
0: Tú nos dices que, que los comités se conforman en base a la especialidad y nos has mencionado algunos ejemplos de comités que no, de, que no deberían faltar en la empresa y en el caso de las empresas que tienen pocos directores, por ejemplo, una empresa donde cuenta con tres directores ¿También es importante la creación de estos comités especializados o cómo lo ves?
1: Mira, yo, yo lo que creo que es por la naturaleza de los temas, más que por el número de directores. Si por X motivo fuera necesario ampliar el número de directores para poder cumplir eficientemente una función, yo, yo creo que es, es, es una decisión que tendría que estar en el ámbito del directorio. Pero yo creo que por la naturaleza de la, digamos, de, 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 de la esencia de estos comités, yo creo que son indispensables en todas las empresas. Y reitero, ¿no? Básicamente el comité de auditoría, porque eso asegura la transparencia de la gestión y la consistencia con el, con el governance y el cumplimiento con las leyes y, y con el marco normativo y tributario. El segundo es el, eh, el comité de riesgos. El comité de riesgos, digamos que ca cada, cada negocio en particular tiene sus propias características y afronta una determinada cantidad de riesgos operativos, comerciales, eh, 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 legales, en fin. Y creo que es clave profundizar estos temas a través de representantes del directorio en el ámbito de estos comités. Luego tenemos el tema clave que es la gestión del talento. Decimos que el valor más importante de una empresa es justamente su gente. El comité de gestión del talento, desde mi perspectiva, es clave para asegurar la atracción y retención del talento, políticas de remuneración, planes de sucesión, yo creo que es la esencia de la empresa, digamos, realizarse a través de los colaboradores. Y en esa convicción es que yo creo que este comité también debería ser, digamos, este parte esencial de la, del, del governance de la empresa.
0: Ahora, ¿qué aspectos se deben considerar al momento de conformar los comités de directorios? Y he visto que en algunas empresas eh, conforman comités de directorios integrados no solo por directores sino también, por ejemplo, por gerentes o por especialistas ex externos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Y bueno, de hecho, digamos, yo creo que los comités tienen que ser integrados por algún, algún representante del directorio y evidentemente por miembros de la plana ejecutiva de la empresa. Eso casi por definición. Ahora, el otro tema es la asignación de los directores en las diferentes responsabilidades van Principalmente por las afinidades tanto de interés profesional como de experiencia. Pero yo, en lo personal, soy partidario de la rotación de los directores una vez que cumplen su función durante un ejercicio anual. Digamos, yo creo que eso enriquece mucho la visión y la profundidad de los grandes temas relevantes y claves en la empresa. Y eh, también en la condición de directores independientes, yo creo que es clave en los tres comités que había mencionado, que participen. Directores independientes, eh, digamos, este, eh, casi como una condición sine qua non.
0: Ok, Ramón, estos comités de directorios deben funcionar como un directorio, es decir, en el tema de forma, ¿no?, de llevar una agenda, en tener actas. ¿Quién considera que debería presidir los comités de de directorio y quién debería ser el brazo operativo en el directorio por ejemplo el brazo operativo es el secretario del directorio en los comités de directorio ¿qué recomiendas? ¿cómo debe funcionar? Esto?
1: Yo creo que en los tres directorios claves digamos que yo creo que la presencia del CEO o del gerente general es fundamental y los comités deberían estar presididos por el representante del directorio dicho esto sí coincido en que la parte formal tiene que ser muy muy estricta Primero, tiene que haber un cronograma de reuniones, tiene que haber una agenda para cada reunión. Cada reunión implica un acta conteniendo los acuerdos y los acuerdos tienen que contener tres cosas. Primero, la definición del acuerdo. Dos, el responsable y tres, la fecha que tiene que ser cumplida. Y eso tiene que ser puesto en conocimiento del directorio en la sesión inmediata posterior a la realización del comité. Si se establece esta disciplina, la cosa fluye y el contenido de los comités se puede trasladar al directorio con eficiencia para poder tomar las decisiones convenientes para la buena gobernanza de la empresa.
0: Y aquí tú recomendarías que el secretario de directorio sirva como apoyo también a los comités de directorio o esta función de secretario de los comités, lo podría hacer cualquier otro u otra
1: persona. Yo lo que creo es que ese encargo se lo daría directamente al gerente general que debe participar en estos comités y creo que él podría eventualmente delegar la función de, de, de secretario de los comités a algún ejecutivo de la empresa que está directamente involucrado con el tema. Y otra de las cosas que también recomiendo es de que inmediatamente después de terminar el directorio se proceda a la redacción del acta, a la firma de la misma y la puesta a disposición del presidente del comité para que lo traslade a su vez al directorio.
0: Perfecto. Ahora, Ramón, respecto a la presidencia del comité, ¿Debería ser presidido por un director independiente? Habías mencionado que el comité debería estar presidido por un director, pero ¿este director debería ser independiente? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
1: Digo, no necesariamente, pero de preferencia sí.
0: Ok. Respecto al número de comités del directorio, muchas empresas familiares en el Perú están conformados por tres miembros del directorio. ¿no? Y acá la pregunta es, ¿Cómo hacer con estas empresas que solo tienen tres miembros de directorio y no piensan crecer en directorios en el mediano o largo plazo? ¿Cómo funciona el tema de los comités?
1: Ya, es un buen punto. Yo, yo lo que haría en esos casos es a cada director le daría la responsabilidad de, de, de un comité clave. El, a uno le daría el comité de, de, de auditoría al segundo le daría el, eh, el comité de riesgos y al tercero le daría el comité de gestión del talento. Ahora lo que haría también es los otros dos directores podrían ser invitados permanentes a los, a, a los directores en los cuales ellos del cual no forman parte y por definición en cada uno de los comités estaría presente el gerente general y cualquier otro miembro ejecutivo de, de, de la organización que esté involucrado directamente con el tema.
0: Excelente, buen punto. Es como que dar la responsabilidad de cada tema a un director, como que se siente más responsable en el tema que se le ha asignado.
1: No, no solamente eso, que es un muy buen punto, sino además implica que cada director tiene que profundizar en ese tema y tiene que volverse realmente un experto y tiene que contrastar sus opiniones con el, el gerente general y con los principales ejecutivos de la organización. No, cumple también con ese propósito, ¿no? Y finalmente le da al directorio la tranquilidad de que las decisiones que se están tomando se toman con, con el nivel de información adecuado y con el nivel de análisis y participación de los principales ejecutivos y directores de la empresa.
0: Ahora, Ramón, había mencionado tres comités importantes para toda empresa, que es el comité de auditoría, el comité de riesgos y el comité de gestión de talento. ¿Qué otros comités de directorio recomendarías que una empresa evalúe tener?
1: Muy buen punto. Ahí yo creo, también comenté el comité de imagen institucional, creo que eso es, es realmente cada día va adquiriendo más importancia. Luego, digamos, el primero es el comité de tecnología. Yo creo que... Eh, la obligación de las empresas es adaptarse a la tecnología del momento, digamos, este, y ello eh, realmente no, nos obliga a tomar una serie de decisiones que implican tiempo y dinero, y, digamos este, y creo que es clave para mantener a la jornada, para mantener al día la, digamos este, el nivel de productividad de la, de la organización. El otro comité es el Comité de Innovación. Yo creo que eh, la, eh, es un elemento clave atender lo que llaman ahora eh, la escucha activa de las expectativas de los clientes para que a través de la innovación nosotros podamos eh, estar siempre por delante de las expectativas del cliente. Y el tercer comité que yo recomendaría: hoy día las empresas se evalúan más allá de los flujos de caja de descontados y diferentes metodologías para establecer el valor de la empresa. Uno de los factores claves es el, la cantidad de clientes leales que tienen. Entonces, otro de los comités que yo también recomendaría, sobre todo en las empresas medianas y grandes, es el comité de fidelización de clientes. Porque eso nos obliga a sistematizar la escucha activa, a, estar siempre, digamos, a, a, a tener clarito las estadísticas de los clientes leales, a tener programas de lealtad que sean agresivos y que estén siempre, que sean robustos y que estén siempre por delante de las expectativas del cliente. Entonces, ese es otro comité el cual yo sugeriría que tenemos que darle la mayor importancia porque les digo, hoy día, el valor de las empresas gira alrededor de, de lo que llamamos no solamente la lealtad de los clientes, sino el stand value de, de, de cada uno de los clientes y eso yo creo que es un, es, es un aspecto puntual y revolucionario de las gestiones actuales de las empresas eficientes.
0: Muchas gracias, Ramón, por esta entrevista. Hemos aprendido bastante sobre el tema de ideas básicas de cómo conformar los comités de directores.
1: Al contrario, quiero yo más bien agradecerles a ustedes esta oportunidad y estoy a su disposición en la oportunidad que quieran conveniente. Muchas gracias.
0: Gracias a todos por escucharnos y los invitamos a escuchar el podcast de ASCLA y nos pueden seguir en nuestras redes como Red ASCLA. Hasta la próxima.